1: Поэтому мы вернулись в Петербургскую студию Радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор Гуманитарного университета просадизов Александр Записовский. Вместе с нами на троих подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. На этой неделе бомбу взорвал режиссер Константин Богомолов. Информационную бомбу он опубликовал текст, который все уже называют манифестом Богомолова. В этом тексте муж Ксении Собчак. Ну, обвиняет... подожди, а вот
2: он не только муж Ксений Собчак все-таки еще и режиссер театральный, извини. Да, да, да.
1: да, В общем, он обвиняет Запад в построении нового этического. Рейха, где мнение становится причиной репрессии, если оно отличается от того, что какая-то часть общества считает нормой. Свежий пример: вот того, о чем говорит господин Богомолов: компания Дисней на этой неделе уволила из сериала Мандалорец Джину Корана. Помните, это такая мускулистая тетя, бывший боец ММА, который играет спецназовцев в отставке и помогает главному герою. Но
0: я это не могу помнить, я это в принципе не смотрел
1: я смотрю. Я смотрю, совершенно роскошный сериал блестящий. Согласна. Так вот, а есть у Джины Корана мнение по поводу того, что происходит в американском обществе. В частности, она не стесняется это мнение высказывать в своих соцсетях. В отличие от Трампа, ее там не забанили. Но компания Дисней, опасаясь негативного общественного мнения, она уволила Джину Корана из сериала за ее мысли. То есть то, о чем писал Оройл, то, о чем писали другие антиутописты, мысли преступления. Оно, в общем, входит в нашу жизнь. Константин Богомолов опубликал огромный текст по поводу того, что это все значит. И по поводу того, что наша страна, в общем, она не хочет в этот европейский западный паноптикум. Сын Сергеевич, вы негативно относились до сих пор к Константину Богомолову.
0: Дмитрий, мое мнение о Константине Богомолове улучшилось. Так. И улучшилось очень сильно. Я вам должен сказать, что мое негативное мнение, оно было основано, конечно, на его работах. Вот когда посмотришь э, там фильм типа "Содержанки", ты понимаешь, что, наверное. Богомолов во времена Эльдара Рязанова не мог претендовать в кинематографе больше, чем на роль помощника осветить.
1: Александр Сергеевич, культурологический спор во времена Эльдара Рязанова язык кино был совершенно другим.
0: Конечно, угу. конечно, он был совершенно другим, но дело не в том, что язык кино был другим, а в том, что человек на экране выглядит человеком, а в фильмах Богомолова, но ну, вот любовь между мужчиной и женщиной она выглядит как работа с в цехе на заводе каком-то, где конвейер, где там все-всех имеют непрерывно. А вы И в этом еще, ничего, наверное,
2: спектакли его не видели, судя по всему.
0: Я себя берегу. Я себя берегаю. Со времен
1: выхода содержанок прошло сколько уже? Два года, да? Люди, видимо, меняются.
0: Нет, нет, стоп. Если можно, я вот свою мысль доскажу. Поэтому уважение к нему как художник у меня было маловато. Уважение как к мужчине у меня к нему не было никакого, потому что затеять вообще В принципе, секс Собчак может только мужчина, который...
2: Александр Сергеевич.
0: Ну, ну после этого только, знаете, можно животное. Александр Сергеевич. Иметь любовь с животными. Поэтому как мужчина он тоже у меня не вызывает никакого восторга. И вдруг, Дмитрий, я читаю в его вот этих опусах, Все то, что я вам говорю, вот ровно столько, сколько мы... Мы сколько уже с вами в эфире встречали? Достаточно. Три года. Три года. Вот я вам говорю, три года, а в научных статьях культурологических своих я это пишу лет 15. То, что на Западе духовный кризис, то, что они загнили, то, что они пошли не туда. Вот он написал все то, что я написал впервые, ну, ну, примерно лет 15 назад. И почему я его зауважал? Я думаю, не только, так сказать... Он на меня произвел впечатление определенным текстом, похожим на культурологию. А вдруг оказалось, что он все-таки художник. И что в нем есть от художника? Вот настоящий художник отличается от ненастоящего тем, что он ощущает реальность каким-то особым путем. Вот что делают социологи? Они ходят, там что-то замеряют, кого-то спрашивают. Что делают врачи? Они составляют там статистику, кто заболел, кто не заболел. Они смотрят точными приборами. А что делает богомол, как настоящий художник? А он кожей чувствует что-то происходящее. И вот я вам скажу, прочитав это все, там, к тексту у меня, наверное, если бы я его судил по научным критериям, было бы очень много претензий. Но правда о Западе там сказано. Абсолютно четкая, но, конечно, он уже малообразованный, как многие современные деятели искусства. Он не знает, конечно, историю культуры. Он не знает, что все то, о чем он пишет, вот все сегодняшние недостатки, они генетически присущи Западу. И вот очень интересно об этом писал Лихачев, что вся история человечества – это история возвышения от культурного гуманистического начала. Когда ты видишь факты истории, вроде бы это не так. Понимаете, вот какая-то расцветает цивилизация, она дает замечательные плоды, там культура, произведение искусства, художники. Потом прибегают варвары и все уничтожают, простите меня, к чертовой матери. Но дальше культура высокая, гуманистическая, она себя все равно вот проявляет и пробивается, как трава через асфальт. И в него был, и, сказать, описан закон непрерывного роста, возрастания гуманитарной культуры. И в этом смысле Лихачев говорил, что культура развивается не по законам Дарвина. Потому что в ней постепенно побеждает более гуманное, а по законам Дарвина более сильная. Вообще все человеческое должно было быть уничтожено под лицами, людоедами, бандитами с дубинками, там, грабителями на улице, но человечность все время растет.
1: Но и, и растет
0: сложность,
1: идет, сложность, усложнение. Да. Усложнение, усложнение, идет. усложнение человека безусловно. как да. культурного явления. Да. Да. Да.
0: Но зло не дремлет, mm-hmm. и все время происходит борьба добра и зла. Но постепенно, несмотря на временные победы зла, добра становится больше. И вдруг мы это начинаем замечать в последние десятилетия, на Западе появляется что-то совсем другое. Попираются ценности, которые были выстроены человечеством, но со времен язычества, со времен древнего Ерима. Я бы сказал, что это пошло. Вот Запад пропустил развилку своему дальнейшему росту, и там все пошло вниз, на самом деле, если всерьез, вот примерно когда произошла молодежная революция во Франции, в Германии, ну, в индустриальной... Студенческие страны, бунты, да, да. в основном 60-е больше, Да, больше в конце 60-х, больше в Западной Европе это было, чем в США, в США тоже было и было по-своему. Вот там была развилка, понимаете, молодежь, она бунтовала в защиту вот высоких человеческих ценностей, там много было и другого. А были вдруг навязаны и избрано общественным развитием дорога в общество потребления? Жри, хватай, хапай, угу. на гребе побольше. Я думаю, что вот Запад проскочил благоприятную для себя развилку и пошел не по тому пути 50 лет назад. Но лет 20 уже просто отчетливо выраженное жуткое гниение со смрадным запахом. А сейчас просто все вдруг это заметили. Понимаете? А, ну, Лавина обрушилась. Ну,
2: подождите. Все. вот Все-таки заметили это, это не все. И вот мне, например, интересно, с чего вдруг неожиданно совершенно Богомолов, при том в новой газете, да? То есть, понимаете, все, так сказать, правильно выстроено. А почему, по вашему мнению, вдруг? То есть он художник, он так видит, я понимаю. Но вы же понимаете, что манифест этот изменил отношение очень многих людей к нему. Да и к нему,
0: на самом деле. Понимаете? И скажите. У нас сейчас... Вы отделите узкую московскую тусовку около интеллигентных людей, людей интеллигентных профессий, которые на самом деле интеллигентами не являются. Они плохо образованы. Они до сих пор не знают, что Запад не может быть для нас ориентиром. Китай это понял давным-давно уже и демонстрирует блестящие
2: успехи. Но то, что Богомолов, например, это понял, это не изменит в целом направление, так сказать, хода нашей страны. Правда ведь? Это же, наверное, должны быть что? другие... А... Uh, uh, извините, у, нас страна,
0: у нас страна давно уже начала тормозить в своем копировании Запада.
2: Ну то, что тормозить-то она начала, и, это я заметила.
0: Нет. копирование того, что не надо тормозить. Потому как наши беды последнего 30-летия в том, что мы стали Западом в ряде отношений намного больше, чем сам Запад. Для культурного развития это катастрофа, для развития экономики это катастрофа. И я не уставал повторять и не устану, что Запад – это негодный
2: Да, но смотрите, для того, чтобы режиссеру, ну, театральному или кинорежиссеру, стать художником и называться большим художником, может быть, все-таки манифест это недостаточно.
0: А вы знаете, что его и после этого не будут называть большим художником. Его масштаб в искусстве не изменится. Он просто в какой-то
2: момент... Переметнулся из тусовки в тусовку. Да никуда он
0: не переметнулся. Он просто стал говорить о том, что он чувствует, и о том, что вызывает у него боль. А
2: раньше что с- случалось? А, Почему молчал?
0: А раньше, ну, может быть, не понимал до конца, это аккумулировалось.
2: Видимо, жизнь с Ксюшей и Собчак все расставила на свои места. Ой, я вас умоляю.
0: Я вас умоляю. Жизнь с Ксюшей Собчак для мужчины – это возможность провалиться в какую-то мрачную черную дырищу. Александр Сергеевич, вы говорите так, словно пробовали. Да. Нет. А вот этого позорного пятна. У меня не было биографии
1: никогда. Давайте не да. все-таки
2: никого не будем обижать. Да, Или...
1: ладно. Смотрите, Константин Богомолов, я просто процитирую несколько слов. Он пишет о том, что Запад ведет борьбу с человеком как со сложной и трудноуправляемой энергией. Пишет о том, что нацистов в этой борьбе, нацистов вот тех самых из середины 20 века, из Германии, в этой борьбе, в общем, их сменили квир-активисты, фемфанатики и экопсихопаты. И Россия не хочет участвовать в этом по пан- оптикуме. Нужно... Что закреплено теперь в
0: нашей Конституции. Ага.
1: Ну, и финальная фраза вот долго приберегал для наших разговоров мысль, на которой я хочу закончить эту четверть часа. Клише «Загнивающий Запад». Все знают, да? Ему, этому клише, на самом деле, 180 лет. В 1841 году академик Петербургской Академии Наук, славянофил э, Степан Шеврьев при Николае Первом, когда Николай перессорился со всеми государствами, закрыл границы, ввел тотальную цензуру, политическую полицию, создал огромный бюрократический аппарат. В общем, тогда господин Шевырев и использовал впервые вот это словосочетание «загнивающий Запад». Особый путь, особая духовность это, ⁇ это вот все оттуда. Финальная точка. Под конец жизни Шеверев уехал в Париж, где и умер. Прервемся на этом. Буквально на пару минут Александр Записоцкий, ректор Гуманитарного университета профсоюзов. Я, я Дмитрий Делинский. Да. Мы говорим о том, что происходит в стране и в мире на этой неделе. Картина недели.